meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 40 do Artigo Zero. Estamos em pleno mês de Agosto, aí desse lado, estás de férias? Já estiveste de férias? Ainda vais de férias? Como é que é? Bom, acho que independentemente de qualquer que seja a situação, acho que é sempre um bom momento para ouvir mais um episódio aqui do nosso Artigo Zero. Eu... Como estou aqui, é fácil adivinhar, não estou de férias e quem vai ouvindo o podcast deve lembrar-se que aqui a menina já acusou férias no início do ano. Por isso agora restam-me aqui os feriados e assim uma outra escapadinha. E desta vez, e já que eu estou sempre a bater na tecla da conquista e da fidelização de clientes na advocacia, porque este foi assim o meu grande calcanhar daqueles, eu pensei por que não falar de uma estratégia para arranjar clientes? Por que não partilhar aqui então uma estratégia para arranjar clientes? E a verdade é que nós estamos tão presas às tarefas do dia-a-dia, -dia, tão presas às tarefas jurídicas, que aliás são as tarefas para as quais nós fomos treinadas, não é? Por assim dizer, e que nos sentimos legitimadas a realizar. Estamos tão presas à, à atividade jurídica que muitas vezes nos falta criatividade, visão, perspectiva para pensar em formas de arranjar clientes. E se bem o pensei, melhor o coloquei em papel. Portanto, vamos lá. Hoje falamos de referral marketing, ou em português conhecido como marketing de indicação. Isto significa, e agora eu vou citar um artigo aqui do site Aurum, acho que é assim que se diz, o marketing de indicação é uma forma de conquistar mais clientes por meio de indicações de quem já conhece o teu trabalho. E podem ser, estas indicações podem ser feitas por meio de clientes, amigos, colegas, pessoalmente ou pela internet. Então, isto quer dizer que clientes, pessoas que já trabalharam connosco, que conhecem o nosso trabalho e confiam em nós, porque repara, sem confiança, lembra-te, não vai haver prestação de serviço, essa pessoa refere-nos a alguém dos seus contactos. É, digamos assim, este marketing de indicação é uma ferramenta incrível, porque sempre que alguém nos chega recomendado por um antigo cliente, por um amigo, por um familiar, a barreira da confiança está completamente, assim, quase como por magia, que não é por magia, não é? Mas está automaticamente ultrapassada. E à partida o cliente está a ganho. E eu convido agora a que faças aqui este exercício. Quando é que foi a última vez que uh, foste olha, a um cabeleireiro e gostaste tanto, recebeste tantos elogios, que quando uma amiga te pede uma recomendação, tu nem pensas duas vezes, até insistes com a tua amiga e dizes não, tens que ir mesmo àquela pessoa, ela é espetacular, tive um atendimento incrível, olha tão bem que me cortou o cabelo, depois ainda fez um stylist, não sei o que, não é? ainda insistes com a tua amiga que aquela pessoa é a pessoa com a qual ela deve, sei lá, arranjar o cabelo, não é? Portanto, por sua vez, a amiga que pediu a recomendação, naturalmente já não vai às cegas, não é? Quer dizer, se tu ficaste com um corte de cabelo tão incrível, com um styling tão giro, então ela também vai beneficiar, portanto ela acredita que também vai beneficiar da mesma experiência. E quem diz cabeleireira... Diz, sei lá, a recomendação de um dentista, de um médico, de uma determinada marca, de um personal trainer, etc. Mas se aí desse lado, como estás a ouvir, achas que, a oh, Margarida, está bem, isto é tudo muito lindo, mas é sempre ao cliente que cabe decidir se me vai recomendar ou não, certo? Certo. Mas então, o que é que eu posso fazer se não esperar que isto aconteça? É com certeza aquilo que tu te estás a perguntar. E eu digo... 
Bom ponto. De facto, não está nas tuas mãos fazer com que o cliente te recomende, mas o que não está nas tuas mãos é esse ato mesmo da recomendação, não é? Mas, de facto, há muito trabalhinho que podes fazer. Vejamos, quem é que te vai recomendar? E vou-me agora aqui só restringir a clientes, porque família e amigos, nós podemos sempre usar e abusar deles e pedir que, por favor, se conheceres alguém com necessidades, com as necessidades X, com que precise de ver os seus problemas resolvidos nesta área, por favor, indica-me. Portanto, vamos aqui só falar de clientes. Quem é que te vai recomendar? Só te vão recomendar clientes que estiverem contentes, clientes satisfeitos, que estiverem impressionados com o teu trabalho. Esses é que te vão recomendar. Os outros, nada, não é? Nem voltam nem te recomendam. E a propósito deste pontinho dos clientes insatisfeitos, foi esta semana, creio que ontem, 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 que eu fiz uma publicação no Instagram, no Instagram uma publicação sobre a minha ida ao cabeleireiro, nem de propósito. Este exemplo que eu trouxe aqui do cabeleireiro foi exatamente uh, uh, aqui, porque eu tinha publicado uma coisa sobre a minha ida ao cabeleireiro. Portanto, espreitem lá essa publicação sobre a minha ida ao cabeleireiro e o que é que essa publicação tem a ver com clientes insatisfeitos. E, portanto, aqui a pergunta é, ora, se só pessoas, se só um cliente satisfeito é que me vai recomendar, então como é que eu posso garantir a satisfação do cliente? Hum, vamos pensar juntas? Então, o primeiro passo é parar e avaliar o teu desempenho, a tua performance. Portanto, pensa em clientes que... é um bocadinho doloroso, pode ser, mas pensa em clientes, sei lá, que nunca mais voltaram ou que ficaram aborrecidos e pensa o que é que aconteceu, analisa o que é que aconteceu. Consegues identificar pontos de melhoria? Se sim, força, começa logo por aí. Aqui um ponto importante e que te pode ajudar futuramente nesta análise é a importância do feedback e a importância de pedir ao cliente feedback. Porque há muitos aspectos que nós próprios não conseguimos ver, não é? E que só vão ser salientados pela, pelo olhar de terceiro, não é? De uma outra pessoa. Portanto, podes sempre aqui uh, implementar esta rotina de pedir feedback a meio do processo e depois no final do processo, não é? Portanto, o primeiro passo é mesmo este, é parar e analisar o que é que vai bem e o que é que eu posso melhorar. E pensar em exemplos concretos e então atuar sobre esses pontos de melhoria. O segundo passo passa por manter sempre um bom relacionamento com o cliente. Parece óbvio, não é? Mas há coisas que, sei lá, eu lembro-me que há muitos anos havia uma publicidade, creio que ao jornal, ai meu Deus, agora há um jornal qualquer português, ao público, ao expresso, já não me lembro, mas que dizia o seguinte, nos outdoors dizia o seguinte, se para uns o mundo é claro, para outros é claro que não é. Portanto, às vezes eu acho que estou aqui a dizer coisas muito óbvias, não sei, diz-me tu, se calhar são muito óbvias, mas com certeza para outras pessoas que ouvem o podcast isto não é nada, não é nada óbvio. Portanto, aqui o segundo passo é manter um bom relacionamento com o cliente, porque o cliente é o centro da tua atividade profissional. É fulcral que com eles mantenhas um bom relacionamento. E como qualquer outro relacionamento, este relacionamento com o cliente também não se desenvolve, também não cresce do dia para a noite, não é? Mas com certeza vais-lhe pôr assim a mudança, uma quinta, se estiveres sempre um bocadinho mais adiante das necessidades do cliente e lhe garantires sempre um atendimento 5 estrelas. Como é que o podes pôr aqui a quinta e desenvolver mais este relacionamento? Sei lá, antecipando telefonemas, 
comunicando as tuas ausências, é importante nivelar as expectativas do cliente. Se vais ter, sei lá, um fim de semana prolongado, que seguramente, de certeza, muito bem merecido, avisa que não vais estar a trabalhar na sexta ou na segunda, ou na segunda e na terça. Se vais de férias, comunica aos teus clientes. Não dês espaço para que o cliente pense o que quer que seja de ti, para que crie conjeturas que podem não ser verdade só porque tu não alinhaste as suas expectativas. Oferece pontos de situação de maneira regular, portanto, oferece atualizações regularmente, mesmo que para ti, na tua ótica, não haja nada a dizer. Esse telefonema para ele, essa comunicação para ele, vai ser mais um pontinho de um atendimento de 5 estrelas. Partilha notícias ou informações que sejam relevantes à área de atividade do teu cliente. Ou seja, vai mais além. Em inglês nós dizemos aqui go ahead and beyond. E naturalmente, para colocares em prática e garantires este tipo de atendimento, tu vais ter que implementar sistemas no teu escritório que te permitam sempre corresponder ou fazer... Uh, que te permitam, como é que eu vou aqui a dizer, garantir sempre um atendimento 5 estrelas, um atendimento uau, um atendimento que faça com que o cliente fique satisfeito. E faço agora aqui uma pausa, porque a vida é assim, este ruído que eu venho aqui de fundo, não há nada que eu possa fazer em relação a ele, portanto, desculpem, mas é o que é. Bom, vamos então aqui continuar. Se ainda estás a pensar que esta é uma estratégia passiva, este marketing de indicação é uma estratégia passiva, olha que não, não é? Mas então, não é, porque já vimos aqui, já vimos aqui duas ou três coisinhas que tu podes ativamente fazer para ver, para interferir, para garantir que o cliente te refira. Mas e por que não pedir diretamente indicações? Como? Entrando em contacto. Com amigos e família, é óbvio, estou aqui, agora eu aqui deste lado, a presumir que tu já o fazes, não é? Mas pedir, entrando em contacto com antigos clientes, não é? Se a pessoa, se o cliente conhecer alguém que esteja a precisar dos teus serviços, contas com o apoio desse cliente. As pessoas, quando estão satisfeitas, gostam genuinamente de ajudar e gostam de recomendar. Por isso, pede sem vergonha, sem receio. Sempre com confiança e, claro, com simpatia. Mas agora repara, esta deve ser uma estratégia e não deve ser uma tarefa esporádica que acontece, olha, que acontece agora porque eu visto o episódio e então vais ligar agora a cinco, a cinco antigos clientes, por exemplo. Não, não deve ser só agora e depois, quando o rei faz anos. Esta deve ser uma estratégia implementada, portanto, deve ser bem definida de quanto em quanto tempo é que entras em contato com antigos clientes, não é? Sei lá, uma vez a cada três meses? Portanto, esta deve ser uma estratégia firme, uma estratégia bem desenhada, adequada ao teu escritório, mas se estás a pensar, sim, mas vou entrar em contato com as pessoas e o que é que eu vou dizer? Se te faltarem motivos, telefona a perguntar como é que como é que está tudo, como é que vai a empresa, como é que vai a vida, como é que vai aquela situação que ele te havia relatado com o filho, uh, sei lá, telefona para desejar bom Natal, boa Páscoa, boas férias, feliz aniversário, chama a atenção para alguma coisa uh, que, que seja do interesse do cliente, para comunicar, sei lá, uma extensão dos teus serviços ou uma mudança dos seus serviços, todas estas são boas razões para ires alimentando esta relação com o cliente. 
Outra opção para seres indicada, e eu não me canso de referir isto, são os próprios colegas de profissão. Por que não acordar com o colega e, fazer, e fazerem indicações recíprocas? Portanto, criar aqui uma espécie de parceria. Eu acredito que este tipo de recomendações até faz parte do teu serviço. Se eu entre aí te vou contactar e quero a tua ajuda porque me vou sei lá, divorciar e tu não fazes direito à família, é parte de um bom serviço, ainda que eu não fique tua cliente, que tu me indiques a um colega da tua confiança e que é um expert em direito à família, não é? Portanto, faz parcerias com colegas, faz parcerias com colegas e, portanto, se tu... Eu, eu, eu queria aqui linkar, link, linkar, reparem no que eu disse, eu queria aqui conectar este pontinho das parcerias com a importância de, no teu percurso profissional, tu ires afunilando esse percurso a determinadas áreas, porque é impossível uma pessoa abarcar todas as áreas do direito e, portanto, se tu te limitares a fazer um nicho, depois também vai ser mais fácil para ti encontrares um colega que opere noutro nicho e assim estabelecerem uma parceria, não é? Portanto, quanto mais em nicho atuar, mais fácil depois se torna dominar determinadas matérias e construir credibilidade e reputação em torno dessas mesmas matérias. E hoje em dia que a informação está verdadeiramente democratizada e disponível de modo grátis e imediato, é importante, é crucial saber aquilo que tu queres aprender e como escarafunchar mais dentro das tuas áreas de atuação, porque é mais fácil e porque mais facilmente também te vais tornar uma expert nessas determinadas áreas, em vez de tentar abarcar todo, todas as áreas do direito, não é? Porque depois, imagina, não fazes direito da família, não é? Entra um cliente e tu dizes assim, ah, não, mas eu sou uma advogada generalista e, portanto, não digo não a nada e, portanto, vou fazer isto. Se comparares uma, um trabalho dentro de uma área com a qual tu não dominas e já não pegas há não sei quanto tempo, o trabalho que esse, que esse processo te vai dar não tem nada a ver com um trabalho dentro de uma área na qual tu uh, pegas todos os dias. E, portanto, aquela área com a qual tu não trabalhas tanto acaba por não te pagar tanto, porque tu também usas muito mais tempo para chegar aos resultados pretendidos. Para além de que, com o cliente, não estás a falar com os mesmos níveis de confiança, para além de que te, tens que ver e rever coisas, porque há muito tempo que não pegas nessas áreas. Portanto, também este afunilamento de caminho é essencial, ou posso revelar aqui muito importante, no, na altura de fazer parcerias. E se queres que colegas te recomendem, Nada melhor do que participar em eventos onde estejam quem? Colegas. E neste, neste aspecto as delegações estão quase sempre a organizar, muitas vezes organizam eventos para colegas, portanto, não te acanhes, não te coloques fora do círculo, conhece colegas, dá apertos de mão, beijinhos que agora já são permitidos, dá-te a conhecer e genuinamente um, constrói relações uh, com os colegas por forma a saber exatamente o que é que eles fazem, por forma a desenvolver aqui relações de confiança, para que num futuro próximo possas tanto ser recomendada como recomendar. E antes de terminar, eu quero aqui enviar um beijinho à colega Inês Soares da Costa, é assim o nome dela, que muito simpaticamente me escreveu no LinkedIn. Inês, um grande beijinho para ti, espero que gostes deste, deste episódio. Bom, e hoje vamos ficar por aqui. Eu espero mesmo que estas dicas sejam úteis e que as consigas colocar em prática. O pedido final, 
é sempre o mesmo, subscreve o podcast, deixa a tua avaliação no Spotify e no iTunes, porque esta avaliação ajuda a divulgar o podcast e eu gostava que estes meus conteúdos, sendo úteis a jovens advogadas, cheguem a mais pessoas e já sabes, se gostas do conteúdo e achas que pode ser útil a outras pessoas, então partilha, eu vou ficar muito contente. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.